0: Tengo media década de... <risas> buscando menstruación en Google. no mentiras. Ustedes comenzaron una campaña bien fuerte que se llama Cambiemos la Regla para impulsar que pase el proyecto. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo está? Bueno,
1: ha eh, sido <risas> un baile. Respiramos. Tal vez posiblemente los diputados estaban un poco hartos de nosotros,
0: dijeron ya.
2: Por poner? dicha estaban hartos, la verdad. Para
0: o sea, que hagan su trabajo. ¿sí? <risas> Exacto.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sos Especial. Un episodio especial de No Sos Especial porque unimos fuerzas con la campaña Cambiemos la regla y para explicarles sobre... Esta campaña hoy tengo de invitada a Marisela Zamora, bienvenida. Ella es la directora de Nosotros Women Con Connecting.
1: Muchas gracias, Diego, por la invitación y por ser parte de Nosotros Especial. Cambiamos la Regla es una campaña que nació en enero de este año eh, que busca una cosa fundamental y es poder pasar el proyecto de ley 22.421, Menstruación y Justicia, que es un proyecto de ley que busca quitarle todos los impuestos a los productos menstruales, dar acceso a la educación sobre educación menstrual a adolescentes, a personas de, 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 del, del sistema de salud eh, y también asegurar que eh, chicas, adolescentes, mujeres que estén en procesos educativos y mujeres en cárceles tengan acceso a productos de eh, gestión menstrual.
3: Y hoy, además, para pues, hablar un poquito más del tema y para empatizar sobre el tema, estuvimos buscando historias que van desde de situaciones complicadas con los dolores que puede producir la menstruación hasta pues, momentos ahí divertidos que chicas han pasado con el tema. Y pues nada, empecemos. Yo soy Diego Borracuda.
1: Y yo soy Marisela Samuel.
3: Y esto es No Sos Especial. Empezamos. Yo soy Diego Barracuda Y esto es...
1: Para iniciar el capítulo de hoy tenemos una invitada súper especial que yo la conocí hace poco gracias a la campaña. Esto es eh, los regalos que nos ha dado andar en estas movidas de justicia menstrual y es Ana María Rodríguez. Eh, que nada más quiero decir una pequeña cosa de vos antes de que te presentes y es que Ana María fue parte de los esfuerzos eh, que se hicieron al inicio del proyecto de ley cuando se empezó a armar. Es decir, por ella y otras mujeres de eh, espacios feministas, ahora nos vas a contar <risa> más, eh, de colectivas, Este proyecto existía y de ahí tomamos un poquitito nosotras el trabajo ahorita en enero eh, con la campaña y bueno, no podía pensar en persona más apropiada que Ana para que nos acompañara hoy. Ana,
0: bienvenida, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ana María Rodríguez Pereira, también me pueden decir Ani, eh, yo soy... Una persona no binaria y una mujer, Soy, mi formación pasa es ingeniería en materiales, pero desde hace como cinco años me dedico a temas de sostenibilidad y género y muy, mucho de ahí viene trabajar con menstruación porque justamente eh, mi tesis de maestría en desarrollo sostenible es una propuesta educativa al sistema educativo nacional en materia de educación menstrual, ¿verdad? Es como... Ante el vacío de educación, que creo que lo vamos a hablar ahora un poco más tarde, este, mi propuesta educativa, digo, mi propuesta de tesis es justamente una propuesta educativa. Entonces tenés cinco años trabajando <risa> en eso. Tengo media década de... <risa> buscando menstruación en Google, no me digas <risa>
1: <risa> Una de las cosas que nos ha permitido la campaña es hablar con el público en general de qué uh -huh. significa justicia menstrual, uh -huh. pobreza menstrual. Eh, y tal vez si podés contarnos un poquitito cómo describir lo que
0: significa pobreza menstrual desde ejemplos reales que conozcas. Ajá. Vieras que, digamos, para mí la definición técnica de pobreza menstrual es que es una forma específica de violencia económica. Porque, digamos, la gran mayoría de las personas que recurren a prácticas riesgosas para gestionar su menstruación, lo hace porque no tiene dinero suficiente para comprar productos. Entonces, eh, esto se solucionaría simplemente si viéramos las toallas, los tampones, este, el jabón, el papel higiénico como productos de insumos básicos. Pero hoy el papel higiénico y el jabón se ven de una forma y las toallas y los tampones y los protectores de otra. Entonces, en ejemplos prácticos, eh, digamos, una de las cosas que más hemos encontrado, por ejemplo, es con las mujeres habitantes de calle y es, es un ejemplo, la verdad, desgarrador porque ellas no solo para gestionar su menstruación se ponen en riesgo porque tienen que gestionar la, a, en la periferia, ¿verdad? Eh, sino que además muchas veces, por ejemplo, eh, hemos escuchado que sacan productos de la basura, o incluso utilizan trapos para, para poder, digamos, como gestionarlo, ¿verdad? También eh, muchas mujeres pobres de zonas rurales lo que hacen es romper ropa y utilizarla como, como digamos, como trapitos, ¿verdad? Pero eh, cuando estamos hablando de ropa, estamos hablando de jeans viejos, ¿verdad? Y aquí a mí se me sale como la, ingenier la ingeniería en materiales, y es que son materiales muy abrasivos para la vulva, ¿verdad? Entonces no solo es la carencia, sino que el producto y la práctica en sí te expone incluso más riesgo. Y es, eh, eh, cuando estamos menstruando, estamos en un momento donde además la vulva está pasando por un montón de cambios, ¿verdad? Entonces el introducir materiales o utilizar materiales tan fuertes afecta un montón. Eh, otro ejemplo que, que sacaron, por ejemplo, en la, en la campaña es el de las mujeres privadas de libertad. Eh, la primera vez que yo hablé de esto fue con una, cole con una muchacha que acababa de salir de la cárcel y ella nos contó que les daban productos menstruales vencidos y otro de las problemáticas es que también quienes tenían acceso a los productos menstruales eran quienes tenían familias que les querían y les cuidaban cuando se mantenían en la cárcel, pero que un montón de mujeres no tenían ese arraigo familiar, entonces quedaban encadenadas en lógicas de poder y de violencia a lo interno de la cárcel para poder acceder a esos productos. Entonces, lo que muestra todo esto es que eh, la pobreza menstrual es una condición estructural y, y que no es tanto una misma situación, sino un agravante en un contexto específico. Es decir, la mujer eh, habitante de calle por ser habitante de calle. Eh, las mujeres en condición de pobreza en zonas rurales por, por este, estar en esa condición, entonces la solución también tiene que ser estructural, ¿verdad? Como que la provisión tiene que ser estructural.
1: Sí, creo que, bueno, una, con, la, con las mujeres en cárcel, creo que es importante poner en contexto que cuando una mujer, la diferencia es cuando una mujer va a la cárcel y cuando un hombre va a la cárcel. Uh -huh. eh, usualmente los hombres, nosotras hicimos mucho trabajo con mujeres emprendedoras, eh, y eh, lo hacíamos con la Fundación Nueva Oportunidad y ellas mismas hacían el mismo trabajo con, eh, con chicos en las cárceles de hombres y un poco nos contaban la gran diferencia que existía de un hombre en la cárcel que tiene un círculo familiar usualmente de mujeres uh -huh. que se encargan de llevarle que la camisa, que llevarle la comida, que llevarle esto y que llevarle lo otro. O sea, entonces ellos están en una situación, digamos, de menor vulnerabilidad porque los grupos de mujeres que están alrededor de ellos le solucionan eso.
0: Claro, y quién cuida a las que cuidan, ¿verdad?
1: Y ahí está el otro tema, cuando la mujer cae en la cárcel, son olvidadas por su familia o por sus círculos más cercanos, es una gran vergüenza que se la juegue solita eh, y muchísimas... Entonces ves, digamos, en, en, en sistemas penitenciarios, la diferencia entre las cárceles de hombres y mujeres y es un asunto absolutamente cultural y social. Eh,
0: Totalmente. Y ahí... Sí, y, y la otra cosa es como que las lógicas del, del acceso al producto por parte del Ministerio de Justicia y de Paz, porque por mucho tiempo se ha gestionado como donación. Uh -huh. Y entonces al no gestionarlo como donación, en primer lugar no lo reconoces como un insumo básico que debería estar dentro del presupuesto, pero además no se vuelve sostenible la, la, la provisión. Entonces depende de la buena voluntad de marcas, que muchas veces la tienen pero que no necesariamente es algo que podemos garantizar, cuando estamos hablando de un derecho humano, que es como el derecho a la salud menstrual, verdad como derivado de la salud debería ser algo que está en, en los presupuestos, debería estar reconocido como tal para que se cumpla y, y sí, en la situación de las mujeres privadas de libertad es profundamente precaria y es uno de los Ejemplos más dolorosos de la pobreza menstrual, la verdad. El, el proyecto 22.421 de menstruación y e justicia está ahorita en la corriente legislativa. En, ustedes comenzaron una campaña bien fuerte que se llama Cambiemos la Regla para impulsar que pase el proyecto. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo está?
1: Bueno, eh, <risa> ha sido un respiramos. baile. Respiramos. Respiramos. Eh. Obviamente cuando empezamos esto dijimos, va a pasar todo súper rápido, todo el mundo nos va a adorar la campaña, ¿verdad? Porque además yo siempre veo el vaso medio lleno y todo el equipo, el equipo de comunicación, la, la agencia que está con nosotras, los asesores, realmente todos, ¿verdad? Como que entendíamos la importancia de que pasara muy rápido. Sin embargo, los tiempos de la política son diferentes a los tiempos de nuestras urgencias. Eh, entonces, pues... Ha pasado, bueno, primero que todo, el proyecto estaba, no existía en la agenda legislativa uh -huh. y el primer objetivo nuestro era que entrara la agenda legislativa. Uh -huh. Logramos eso para febrero de este año. En el momento en que entró se, se hizo una cantidad de eh, acciones para que los jefes de fracción y el presidente, el directorio de la Asamblea Legislativa lo colocara de primero uh -huh. para que se abrieran <coughs> Las mociones 137. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó el momento donde se le hacen las modificaciones uh -huh. que las y los diputados proponen. Eh, logramos eso. Tal vez, posiblemente, los diputados estaban un poco hartos de nosotros. Dijeron, <risa> ya. <risa> Por dicha, esto. estaban hartos, la verdad. <risa> o se cagan
0: su trabajo. <risa> Exacto.
1: Eh, y lo logramos colocar. Se abrió el proyecto a las nuevas mociones. Y. Ahí empezaron a darle forma, digamos, a todo lo que venía. Eh, ¿De aquí qué pasó? Pasaron cosas muy interesantes. El proyecto creció mucho. Uh -huh. Digamos, el proyecto inicialmente tenía tres pilares fundamentales. Eh, quiero decir que muchas diputadas se tomaron el trabajo muy en serio y nosotras, pues, como organización detrás de la campaña, muy agradecidas de que hubo mucha seriedad. Claramente han pasado discusiones que, con las cuales no estamos de acuerdo, que nos ha costado muchísimo, digamos, como mantener la calma. Máxime, cuando hablamos de personas no binarias, de personas uh -huh. trans, eh, y la dificultad que hay para algunos políticos de reconocer lo que ya nuestras leyes reconocen, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, este, ese ha sido como una de las cosas, pero el proyecto ha crecido mucho, hay un texto sustitutivo nuevo que mejora uh -huh. el texto original desde mi punto de vista. Lo enriquece porque coloca derechos y deberes, uh -huh. deberes del Estado y derechos de las personas menstruantes, lo cual no existía uh -huh. en el anterior. Uh -huh. O sea, es decir, nos hace un marco normativo riquísimo para que después se pueda reglamentar de mejor manera. También pasaron dos cosas fundamentales que creemos que son, eh, que son parte de la solución para... para para la pobreza menstrual, que es que el INEC logre generar datos siempre sobre pobreza uh -huh, menstrual. Exacto. Para mí eso me parece el logro más importante del proyecto. Eh, wow, sí. Sin datos no podemos tomar decisiones, sin datos no podemos saber dónde están los focos de pobreza menstrual más fuertes y dónde tiene que estar la política pública enfocada. Eh, y la otra, la, la otra gran que me parece un, un gran valor que tiene este, es que se coloca los productos de gestión menstrual dentro de la caja, uh -huh. Exacto. entre la Ajá. lista de la caja costarricense de seguro social. Entonces nos permite no solo cubrir a población educativa, que era como el, el, el inicio Ajá. del proyecto, sino que ahora podemos llegar a mujeres que están... Eh, en situación de pobreza,
0: ¿verdad? Como diferentes. Claro, y, y usar el EVA, los EVAIS como centros de distribución, ¿verdad? Y ha sido muy interesante ver como en el contexto costarricense eh, ya decir, a nosotros no, no puedo hablar de, de menstruación, es algo demasiado inaceptable, uh -huh. como ver que sí se ha logrado un avance, pero que además la gente quiere que haya un cambio, quiere que se avance más, y eso la verdad sí es muy esperanzador y muy bonito. Súper bonito. Bueno,
1: ahora hablando de historias, vamos a escuchar aquí
4: ah, nuestra primera historia. Hola, mi nombre es Angélica y esta es mi historia sobre la primera menstruación. La cosa es que yo tenía 11 años y el día anterior me había sentido demasiado mal, digamos, con dolor de estómago y con todas esas cosas que yo no sabía reconocer porque nunca antes me había pasado. Y este, igual no le dije nada a nadie porque así hermética ha sido siempre. Pero bueno, ya temprano en la mañana, cuando me iba a bañar, porque tenía que ir a la escuela, veo que mi ropa interior estaba manchada. Y yo así de no, no era algo que esperara pronto. Entonces después del baño llamé a mi mamá para que fuera al cuarto y le digo que es que mi ropa interior está manchada. Y ella así de como manchada y yo este manchada de sangre. Porque, o sea, yo sí sabía qué era, pero me da vergüenza decírselo directamente. Entonces ya me abraza y me dice que felicidades y bla, 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 bla. entonces estaba súper incómoda me explica cómo usar una toalla, porque entonces todavía no me habían explicado todas estas cosas. Solo en la escuela muy por encimita todo el tema de la menstruación que se ve en ciencias. Y además de que para mis papás todos estos temas siempre han sido como que tabú. Pero bueno, ya en la noche, antes de rezar el rosario, porque desde que me acuerdo lo hemos rezado prácticamente todas las noches, empieza mi papá a dar gracias cuando escucho qué dice. Y gracias a Dios, porque Angélica tuvo su primera menstruación. Yo nada más lo volví a ver con cara de qué putas porque yo no entendía por qué carajos estaba dando gracias por ese medio rosario y yo volví a ver a mi mamá y a mis hermanas y nada, nada más quería que me tragara la tierra y me escupiera quién sabe dónde, tanta la vergüenza <ríe> que ocho años después tengo el recuerdo todo nítido, pero bueno, no soy especial
0: la felicitación wow. tan común un...
1: sí hablábamos de las flores a mí me trajeron ah. flores eh, <risa> no a, a, sí. a, mí es, no, a
0: es, mí. no sé si está la frase que la escucha ya ahora sos una mujer sí sí no recuerdo el dato exacto pero es un montón de gente digamos yo hice para la tesis hice una encuesta verdad y la cantidad de chicas que les dijeron que se convertían en mujer mm -hmm. y lo que significaba para su psique verdad porque entonces para muchas de ellas significaba una restricción de movilidad, ya no como podían quedar embarazadas de ahora en adelante. Entonces había un resguardo familiar mucho más fuerte de sus cuerpos eh, y eso generaba un trauma muy fuerte, ¿verdad? Porque ya dejas uh -huh. de ser niña, ya no uh -huh. puedes ponerte ciertos shorts y así. Eh, ten eh, cuidado cuando se sienta. Ajá, y <risa> di, la sí. sexualización, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero la felicitación me parece súper <risa> vacilona. Porque una pensaría como, como que es una expresión de algo positivo, ¿verdad? Pero que por lo menos a mí no me, a mí no me felicitaron. Pero sí, sí hubo algo de la historia con lo que me siento muy identificada, que es que a mí me enseñaron a poner una toalla hasta el día que me bajó. O sea, y además pasé como tres reglas, figuring out, así viendo a ver cómo se pone bien la toalla. Y como yo no sabía nada del ciclo, Luego estaba en ovulación y tenía un montón de flujo Ay, y yo decía, pero ahora que esto es como una regla blanca o que es esta vara Entonces sigue usando toallas y mi mamá, pero por qué está gastando tantas toallas? Y yo es que esta vara sigue mami. Y entonces <risa> como que me parece muy fuerte también que aprendamos a usar productos menstruales hasta que nos vengan o sea, hasta que menstruemos. Me parece súper heavy.
1: Bueno, y un poco lo que dice ellas nunca me explicaron nada.
0: No, nunca me explicaron nada.
1: Y esa frase yo la he escuchado tantas uh -huh. veces en los últimos uh -huh. cinco meses. Eh, señoras, gente joven. Bueno, esta chica tiene 18 años.
5: Uh -huh. O sea, sí, eh, lo digo, eh, sí, o se
1: he no, eh, Exacto, uh -huh. ¿verdad? es como si sí, uno diría, ay no, pero es que la gente de antes. Ajá, no. ¿no? Bye. O sea, esta persona tiene 18 años y es exactamente lo mismo. Eh, yo, tu, yo tuve una suerte diferente. Mi mamá me explicó todo. Uh -huh. Eh, ella sí me, me explicó cómo se usa la toalla y demás eh, y, y estaba, estaba bastante preparada cuando venía la menstruación, pero también el resguardo tan grande y la felicitación fue algo que definitivamente sentí, sentí que ya no podía ser libre como una niña, Ajá. de sentarme como quería, de moverme como quería. Eh, claro. verdad es como ya la inocencia y ellos mismos dicen ah, no ya la inocencia se fue verdad qué triste y no ¿verdad? sé y yo en este momento no sé qué significa eso porque realmente lo que significa es que te viene sangrás una vez al mes
0: claro y, y es es muy triste porque lo que marca es la capacidad de fertilidad verdad entonces relaciona mucho tu experiencia de vida con tu uh -huh. capacidad de gestar uh -huh. y básicamente te sexualiza un montón o sea y yo puedo entender cómo desde la paternidad digamos, claro, es que tu hija ahora tiene la capacidad de gestar y eso implica muchas cosas, pero también para, para quienes vivimos ese proceso es tan traumático dejar de ser niña, ¿verdad? Porque es que eso es lo que te enseñan, dejar de ser niña, ¿no? Seguir siendo una niña que menstrua, ¿no? Eh, y lo, lo otro que yo también pensaba sobre la felicitación es como yo he visto gente que les hace fiestas a, a pero es otro ride ¿me entendés? como es como ay para, y, y justo en las fiestas aprenden a poner las toallas ¿verdad? O, pero o, y es súper divertido y les ponen en la película esta red de Disney o sea es otro ride pero qué fuerte también me sale Rosario todo lo <risa> <todo, risa>
1: es que, o sea, que no, no, no es todo, el mal ride digamos no además muy heavy fuerte, o sea yo vengo a Cartago eres, ¿verdad? Sí, sí porque además está altamente relacionado ¿verdad? Ajá. Eh, es decir, el, el tema del de cuerpo, de la salud, Ajá. de la menstruación, eh, de, de, de unas corrientes que son más conservadoras eh, sí. precisamente por sí. visiones religiosas verdad de, del cuerpo de la mujer y demás. Creo que ahí hay también como una barrera más de lo que nos enfrentamos. Ana, yo quería pues preguntarte un poco para que nos contaras y de todas las personas que, que nos están escuchando. Eh, vos estuviste, como conté al inicio, en, en, en ese inicio de la creación del proyecto de ley, cuando se hizo en el 2020, creo Ajá. que fue, ¿verdad? Eh, y, y contanos un poco quiénes estuvieron ahí, cómo fue ese proceso, cómo se llegó a ese primer texto, que yo digo, en bueno, sin ese texto, nada de esto existiría. Entonces, súper importante reconocer esa historia.
0: La verdad es que yo venía desde hacía mucho tiempo mapeando proyectos de eh, exoneración y reconocimiento, o sea, exoneración de, de, de impuestos de productos menstruales y también el reconocimiento de derechos menstruales en América Latina y el resto del mundo porque había habido, ¿verdad?, desde hacía unos cinco o seis años, que es donde yo estoy trabajando, un, un buen impulso, ¿no? Y entonces yo dije, como un día por ahí mencioné, como, qué tristeza, en Costa Rica no tenemos ni un solo proyecto. Y una compañera, que en ese momento era asesora de Carolina Hidalgo, eh, me dijo, di, propongámoslo, ¿verdad? Entonces comenzamos a desarrollar, entre las dos, eh, eh, un... Digamos, como ella comenzó a hacer ya el trabajo de, de, de asesora legislativa, ¿verdad? De desarrollar el texto. Yo le daba feedback desde lo, lo que... Lo que podía, ¿verdad? También, porque mi expertise, aunque yo estudié Derecho la mitad de la carrera, porque me aburrí, este, eh, no, yo no soy asesora legislativa, o sea, esa no es mi expertise. Entonces, por ahí le pasaba los datos que le podía pasar. Sí fue una discusión compleja, porque la fracción del, de, del PAC en ese momento no tenía la apertura que podríamos haber tenido en este momento, ¿verdad? Hay que decirlo, había recelo en ciertas cosas. Y, y, y si vos analizas, el primer proyecto es muy moderado respecto a, a los proyectos de otras partes del mundo, pero lo que queríamos era eh, poner sobre la mesa el tema, ¿verdad? Y, y si es cierto que el proyecto introduce aspectos que no, no existen en otras partes del mundo, como la parte de infraestructura, este y, y a ver si se me ocurre alguna otra cosa, sobre todo la parte de infraestructura que además por mi experiencia en la investigación verdad yo lo que veía es que no solo teníamos un apagón educativo en el MEP sino que además la infraestructura del MEP está en condiciones paupérrimas entonces la experiencia que yo escuchaba era que menstruar en las escuelas era un asco era una experiencia espantosa y y era una de las principales razones por las cuales las niñas no se querían quedar en la escuela. Y además la parte como cultural, no porque la realidad es que la absoluta mayoría de las personas educadoras no saben nada de la menstruación tampoco, no tienen sensibilización. Entonces eh, ese fue más o menos el proceso hasta que ya llegó a corriente legislativa. Cuando, Impulsamos el proyecto. Inicialmente no tuvo mucha, mucha acogida y de hecho, este todo lo contrario, o sea, tanto el gobierno como las otras fracciones legislativas establecían que los productos menstruales, que esto no era una prioridad, que las copas menstruales eran un lujo. Yo veía, yo veía gente diciendo las copas menstruales eran un lujo y yo decía es que no puede ser posible. Que en este año. Pero, pero yo creo que eh, a partir del, de la campaña quedó claro que no. Y, y, y por dicha eh, tuvimos, yo diría como la necedad de plantear y poner el tema sobre la mesa. Eh, la verdad es que yo siento que nos sentíamos muy solitas. Luego de eso, desde Acceder, que es la organización en la que yo trabajo, hicimos una campaña como con datos para impulsar a que el proyecto, como justo como estamos en el momento que estamos ahorita, para que el gobierno lo convocara, ¿verdad? a votación. Eh, pero en ese momento el Ministerio de Hacienda tenía una resistencia muy fuerte Bien, en materia pues. de impuestos, exactamente. Y, y además había pasado como esta torta que habían incluido la copa dentro de, los, de la canasta básica y luego la habían quitado. Entonces había como... Un contexto muy complejo, uh -huh. pero yo creo que, que fue la certeza de que teníamos que comenzar a hablar de ese tema. Y que dicha que lo hicieron, porque <risa> si no hubiera pasado eso, no hubiera
1: pasado nada de eso. Hubiese eh, sido más difícil, tal sí, vez. Sí, y yo siempre como que reflexiono cuando pasan este tipo de cosas, eh, que un poco el liderazgo social eh, siempre es, ¿verdad? Como, yo lo veo como, como cuando llevan la antorcha el 15 de septiembre. <risa> que primero lo lleva a un grupo y después le pasa la antorcha y va al otro grupo y después va al otro grupo si y no sabe va quién un... va a llegar y no, sabe, no sabes quién va a llegar pero siempre alguien lleva la antorcha o un grupo de personas y demás y creo que este proyecto específicamente tiene esa característica tan bonita que es que una serie de innovadoras <ríe> que fueron ustedes y que bueno, en ese momento la diputada Carolina Hidalgo también lo asumió y que también no es un tema fácil eh, verdad, que cada diputado elija eh, poner su tiempo en eso también es verdad, es una inversión muy grande yo no sé si vos sabías, pero un proyecto de ley mínimo vale 8 millones de colones, eh, más o menos pues, es el costo, verdad, y eso es un costo de un proyecto digamos como lo vas, rapidito. rapidito exactamente, eso puede tener un costo muchísimo más grande, entonces digamos que sin eso no hubiera pasado esto y yo esperaría que después vengan otras organizaciones y retomen y se pueda seguir sosteniendo y eso pues me parece súper valioso la otra pregunta que tenía es como qué aprendiste en este proceso qué fue qué es lo que te llevas de ese proceso inicial eh, cuáles fueron tus así tus gotitos de sabiduría
0: yo creo que he aprendido un montón o sea no podría ni ni dimensionar lo que he aprendido desde el 2020 sobre todo creo que eh, ha habido un cambio de lenguaje muy significativo en los últimos tres años donde pasamos de ponerle el énfasis a la higiene y le ponemos el énfasis a la salud. Eh, es un debate todavía porque hay muchas feministas, sobre todo el sur global, que establecen que la palabra higiene es colonialista. Yo difiero porque en el contexto costarricense la palabra higiene tiene una pertinencia cultural asociada al aseo. Y para mí el aseo y la limpieza son cruciales para garantizar la salud. Pero creo que centrar en la salud y, y, y ampliar sobre ese tema ha sido una de las cosas que a mí me ha ayudado más. Porque, eh, por ejemplo, ya la Organización Mundial de la Salud, justo el año pasado, hasta el año pasado, reconoció la salud menstrual como un tema de salud pública. Que era lo que impulsábamos desde el sur las feministas del sur global desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Pero... El centrarlo en la salud te permite además meterlo en presupuestos, o sea, como que como la parte de menstruación venía muy, muy asociada a la parte de infraestructura de manejo, digamos, de heces, de aguas, claro que es la parte más cercana a mí, como vi como de la ingeniería, ¿verdad? Eh, el desplazar el centro a la salud ha sido uno de los aprendizajes más grandes porque además humaniza, ¿verdad? Cuando yo me centraba mucho en la parte de infraestructura y creo que eh, en, tanto en la investigación como en el desarrollo del proyecto, ver que lo que más persuade es no son los datos, es que llega una persona y te diga, ¿sabe qué? Es que mi hija no puede ir al, a, la, a la escuela porque en la escuela no hay baño y entonces ella se está perdiendo cuatro días al mes como mínimo. Y entonces, y, es, y esos días, ¿quién se los devuelve? No hay baño, no hay papel higiénico. No, no nadie no hay, sabe no nada de menstruación. situación. hay agua lavarse las manos. Y además, eh, lo que, con lo que me pasó a mí en Montes de Oca, uh -huh. me pasó en una escuela de, del cantón con mejor desarrollo humano de este país. Eh, si las chiquitas le pedían a la maestra toallas, las madres las regañaban, porque las tenían que traer de la escuela. Uh -huh. Entonces, además, es un ambiente demasiado hostil para menstruar. No solo... No solo eh, ya es, ya te sentís como una mierda, no sabes nada de lo que te está pasando, además te regañan por necesitar lo que necesitas. Entonces, centrarlo en lo humano y contar la historia de quién está detrás de esta desigualdad, de esta pobreza, Creo que fue eh, lo que me ha permitido más, porque además yo venía de, de una investigación súper cuantitativa. ¿verdad? O sea, yo mido un clavo y digo cuánto mide el clavo. Entonces, sí. pero mi tesis era más una investigación cualitativa de qué es lo que uh -huh. piensa, qué es lo que siente la gente. Entonces, eso ha sido lo que más me ha ayudado, como ponerle la cara y lo humano a, al problema. Voy con b
4: tus preguntas. <ríe>
0: No, ves que ya hablamos de cuáles son los siguientes pasos de la campaña.
1: Es así, pero para hacerme una pregunta <risa> más porque te queda una. Ajá. Ajá.
0: Ahora estabas hablando un poco de que han peloteado la implementación. ¿Qué pasa si el proyecto se aprueba? Digamos, como ya lo votan, digamos en agosto, si todo sale bien. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, después de eso eh, los proyectos entran en un proceso de reglamentación. Ajá. Eso es un proceso nuevo uh -huh. eh, sí. verdad, eh, sobre todo porque está asociado a un montón de instituciones públicas verdad, Ministerio
1: de Salud, es, Dinamo exactamente, y ahí es donde verdad, creo que viene una etapa muy fuerte para nosotras, uh -huh. las, las personas de sociedad civil que estamos trabajando en esto de poder darle seguimiento hay experiencias, por ejemplo, la ley de, que permite que los negocios pongan afuera sus mesitas para uh -huh. los restaurantes eh, negocios al cielo abierto, uh -huh. creo que es que se llama. Esa ley se aprobó desde el año pasado y no tiene reglamentación en este momento. Municipal, ¿verdad? Porque eh, uh -huh. le corresponde a las municipalidades. Pero ya podemos ver eh, los tiempos, cómo van corriendo. Entonces, desde nosotras Women Connecting hemos venido creando escenarios de solución uh -huh. de cómo, a pesar de que llevemos tiempo reglamentando y demás, poder por lo menos empezar a ser pilotos de entrega de productos y poder entender del lado de las instituciones cómo garantizar el derecho de la mejor manera. Entonces, tenemos como esos escenarios que en ese momento son eso escenarios uh -huh, claro. eh, donde, donde tenemos participación de, eh, de la cooperación internacional, que estamos peloteando ideas. Hemos hablado con personas del Ministerio de Educación Pública, eh, la empresa privada tiene experiencia en otros países que están uh -huh. dispuestas a traerlo a este país. Entonces, digamos que cuando se apruebe, eh, hay que, primero que todo, asegurarnos de que haya una reglamentación en todas las instituciones, digamos, que corresponda o la reglamentación en general. Eh, habría que ver a quién le toca eso. Uh -huh. Hay que ver cómo está el asunto con el Ejecutivo, ¿verdad? También. Que creo que ahí hay un reto bastante grande. Eh, pues por lo que hemos visto de su funcionamiento, ¿verdad? Y demás, entonces uh -huh. pues habrá que entrar en esa lógica. Eh, y nosotros de manera paralela eh, traemos, eh, queremos traer una serie de soluciones. Eh, por ejemplo, ya desde nosotras, Women Connecting, ya estamos haciendo campamentos, estamos en convocatoria uh -huh. de justicia menstrual y demás, porque lo que sí ha pasado es que desde que hicimos el lanzamiento de la campaña, nos llaman, nos escriben todas las semanas colegios, escuelas. Y no solo estoy hablando de colegios públicos, estoy hablando de colegios privados, estamos hablando de empresas, es decir, eh, gente que nos escribe y que dicen necesitamos tener educación, acceso a la educación. Entonces se abrió una puerta que no sabríamos que iba a abrir tanto, ¿verdad? Pero que si el gobierno no responde de la manera que Ajá. esperamos que responda, nosotras desde organización civil y hemos hablado desde acceder también, cómo unir fuerzas vamos a hacer lo posible por lo menos para llegar hasta donde podemos llegar. Eh, y creo que esa es el norte, ¿verdad? Es, nunca hemos necesitado, y ojalá la lengua no me castigue, un gobierno para sacar las cosas, ¿verdad? Y, y, y creo que hay maneras de hacer las cosas y un poco estamos haciendo un análisis de todas las, posibil las posibilidades, la posibilidad de, de que todo pase muy rápido y que todo funcione, que ese es el escenario ideal no sé si es el escenario real en Ajá. este momento, pero también está el escenario de todo va a durar un siglo. Bueno, ¿cómo hacemos para que asegurar el derecho? Uh -huh. Porque aquí es un asunto de cómo se operativiza el derecho a la gestión menstrual digna y justa eh, y de manera autónoma desde lo que nosotras podamos con las alianzas que estamos montando. Entonces va un poquito por ahí. Estamos también trabajando con... Eh, algunas otras activistas del sur global uh -huh. también eh, varias mujeres que han pasado por nuestro, nuestros procesos, han iniciado procesos de justicia menstrual en sus países o en sus comunidades entonces pues nada, es decir si no se logra algo a nivel más eh, formal uh -huh. lo lograremos a través desde la sociedad civil, sí. y ese es un poquitito el norte.
0: Casilón, porque esa fue como más o menos la uh -huh. contradicción que yo me encontré ¿verdad? Como... Yo recuerdo que eh, haciendo el, el árbol del problema de la situación menstrual uh -huh. en Costa Rica, yo le, le decía a mis profesores de sostenibilidad, es que no hay nada. Es que nadie sabe nada. Uh -huh. Entonces, lo, el, por eso mi proyecto es una propuesta educativa, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo y, y me decían, ¿y qué pasa si el MEP no se lo acepta? Y yo decía, es que yo parto de que el MEP no lo va a aceptar. Uh -huh. Entonces, eh, me alegra mucho también porque, bueno, a, ahorita... Si todo sale bien, yo defiendo tesis a, eh, pronto, máximo en un mes, y ya va a haber una propuesta educativa. Una propuesta que puede agarrar a una persona docente de zona rural y adaptarla a su realidad. Tal vez no pueda imprimir los materiales, tal vez no pueda este, acceder a todo, pero va a tener una batería de documentos, contenidos, que le puede ayudar. Y es que la realidad, como vos decís, es que muchas veces no vamos a poder depender del gobierno. Esa es la realidad, verdad? Uh -huh. Pero por dicha y a, y a mí esto es una de las cosas que me parece mucho, muy bella del de la sociedad costarricense, pero yo sí creo en la gente. Uh -huh. Es que la gente quiere uh -huh. educación menstrual y, y una de las cosas más lindas cuando yo dialogué con personas es que la imaginan, la imaginan liberadora, la imaginan, eh, y, imaginan un futuro, donde aprender de menstruación existe y yo creo que estamos cerca porque hace cinco años yo no lo veía tan cerca y, y me alegra mucho como escuchar que de los dos lados llegamos a la misma conclusión de que vamos por eso sea lo que sea el proyecto va avanzando me encanta nos queda bueno tenemos que escuchar una historia más
2: sí. tenemos tres historias
1: ya viene la otra
2: hola mi nombre es jennifer y hoy voy a compartir mi anécdota sobre mi primera menstruación bueno, primero en ese momento yo tenía 18 años y no me había bajado y antes de, de eso nunca había tenido ninguna señal ni nada entonces la verdad es que yo nunca andaba preparada, nunca andaba a toallas, etc. esta anécdota se sitúa en el colegio, entonces para mí fue mucho más dramático todos los años muchos saben que se celebra el Festival Estudiantil de las Artes y ese año la verdad yo decidí bailar con una amiga y mi hermana ya que somos bailarinas de danza contemporánea y pues ese año quisimos bailar en el cole. Yo ya había bailado en muchos otros lugares pero nunca en el colegio entonces yo estaba súper nerviosa y más porque bueno, uno sabe cómo son los chiquillos y las chiquillas del colegio a esas edades. Bueno, eh, nos toca a nosotras y empieza la presentación y todo bien, yo estoy súper concentrada y veo que mis compañeras también, entonces estoy segura, pero como todo buen artista escénico siempre está atento al público, entonces eh, yo sigo en lo mío y empiezo a escuchar risas como burlescas y murmullos y yo... Pues, paniqué un momento porque estoy segura de que lo estamos haciendo bien. Igual sigo, ¿verdad? Segui seguimos y terminamos y todo bien. Y cuando terminamos veo que todo el gimnasio está mirándome fijamente. Y escucho que el muchacho que estaba presentando empezó a callar a los estudiantes y a pedir respeto y así. Y yo estaba muy confundida. yo ¿Qué pasó? y yo estaba así temblando, entonces de los nervios yo dije, no, vámonos, digamos, ya terminamos, nos fuimos al, a las gradas donde estábamos y todo el mundo sigue viéndome fijamente, hasta que una compañera me hace, Jennifer, volteate y ahí fue donde vi, mi pantalón era verde claro entonces estaba llena de sangre, pero parece como si alguien me hubiera apuñalado. Hasta las piernas, estaba llena, llena de sangre. Y cuando vi eso, me puse tan nerviosa. Primero, de los nervios, porque era mi primera menstruación. Y segundo, porque ya había entendido el contexto, qué había pasado, todo el mundo se empezó a reír y yo me quedo viendo así a toda la gente y, y se empiezan a reír y yo salí corriendo ya llorando desconsoladamente me fui para para la clase de artes plásticas porque ahí me sentía como súper segura y me quedé un rato sola muy nerviosa tratando de calmarme porque fue algo en ese momento muy fuerte para mí y llegaron unos muchachos y unas muchachas como mayores que yo como a calmarme, me sacaron unas risas y la verdad es que se los agradecí un montón y eso pasó un viernes, o sea, imagínense, yo no quería volver el lunes al colegio pero ese fin de semana reflexioné un montón sobre lo que pasó y pues eso es algo normal, me como que me empoderé a mí misma, me, además me sentía feliz porque al menos ya sabía que mi cuerpo no era algo anormal y que iba por buen camino, entonces llegué el lunes súper segura y la cosa no, no terminó ahí, siguieron molestándome, más que todo eh, chicas, seguían viéndome como si yo fuera una extraña, hasta, o sea, fue tanto que hasta la profesora... De artes tuvo que intervenir ella de verdad fue muy linda se tomó el tiempo de ir sección por sección a hablar con todos y a cagársele a todo el mundo y la verdad fue muy lindo porque o sea yo estuve presente una de las veces que ella lo hizo y ella hasta se le salían las lágrimas de verdad fue algo súper emotivo para ella y para mí también y pues ahí fue ya, la gente se fue calmando y ya me fue ignorando por fin. Pero definitivamente yo nunca voy a olvidar ese día. Jamás voy a olvidar mi primera menstruación llena de drama. Y pues eso que he escuchado que otras chicas hasta les hacen una fiesta, pero nada como que le pase a uno frente al colegio, de verdad. Y esa es mi historia. Y bueno, yo soy Jennifer y no soy especial.
0: Qué, qué, qué historia la de Jennifer, ¿verdad? Qué fuerte. Porque además, una de las cosas que se mencionan en muchas investigaciones es que el trauma asociado al tabú menstrual es muy, muy fuerte. Porque mancharse socialmente tiene un peso súper fuerte. Se te, o sea, se te asocia con ser cochina, eh, descuidada. Y es súper triste porque además, de no saben nada de lo que te está pasando, sí. digamos. Entonces, que qué, ¿pero qué dicha que encontró un contexto donde habían personas adultas responsables que las cuidaron? Eso me parece maravilloso. Bueno, eh,
1: creo que además esto se aúna como a los datos que arroja de América Latina de que la mayoría de niñas y adolescentes encuentran vergonzoso uh -huh. a hablar sobre su menstruación. Eh, y que se, que se vuelve un objeto de burlas claro. para ellas, ¿verdad? Y entonces también, no solo no voy a la escuela o al colegio porque no tengo lo suficiente, sino porque también se convierte en una vergüenza para mí. Claro. Eh, y, y, y resuena muchísimo, ¿verdad? Con la realidad de muchas niñas y adolescentes que simplemente no pueden hablar de eso. Y mujeres también,
0: claro ¿verdad? Y qué importante también la parte de la, de, de la infraestructura inmaterial. Y a esto me refiero, digamos, el que ella haya tenido personas docentes que se hayan hecho cargo de aclararle a todo el mundo que es inaceptable que haya violencia menstrual. ¿Verdad? Porque una de las cosas que propone el proyecto 22.421 de Menstruación y e Justicia es la infraestructura menstrual. Y una de las infraestructuras es la inmaterial. Y eso significa que haya protocolos de atención en casos de crisis menstruales, pero también protocolos de atención en caso de violencia menstrual. Y esta, esta maestra lo hizo intuitivamente, humanamente, ¿verdad? Pero deben existir, debe existir porque la realidad es que la mayoría de los niños se enteran de la menstruación en las escuelas. Uh -huh. Y se enteran y se vuelve una fuente de burla y bullying. Entonces, si no atajamos esa violencia desde la institucionalidad, se profundiza. Y a mí me parece que el ejemplo de, de Jennifer es eh, qué, qué, qué experiencia más dura, pero qué, qué valentía también de contarla, ¿verdad? Y, y qué, qué dicha que nos la comparte porque nos permite ver el rol que tiene el, el personal educativo en que un evento sea o súper re-traumatizante, ¿verdad? Como le pasó a ella, uh -huh. pero que ahora pueda contarlo desde lo liberador, ¿no? Ella, todo el mundo me dejó de joder en algún punto. Uh -huh. Eso dejó de doler, ¿no? Uh
4: -huh, uh
1: -huh. Creo que ahí también habla de la necesidad de esa educación. Claro. Eh, bueno, porque obviamente lo que se hizo fue atención a la crisis. Eso fue lo que hizo la sí. profe y, y atendió la crisis de una manera, digamos, protegiéndola a ella primero que todo, que es lo más importante. Uh -huh. Pero digamos... ¿Qué hubiera pasado si todas esas personas hubieran tenido acceso Ajá. a una educación menstrual? Eso hubiera sido un evento más. ¿Sí? Las compañeras, en vez de juzgarla, que decían verdad y que la molestaban, hubieran sido sus aliadas. Por ahí
0: sigue bailando. Eh, o,
1: exactamente, ya. ¿verdad? Sí, es como pasó esto. Y entonces ahí es donde nos, nos damos cuenta de la importancia medular de la educación y el claro. acceso a la información. Totalmente. Y creo que ahí ese es como un punto que el proyecto de ley propone y que los que me parecen más importantes. ¿Cuántos profesores de física? ¿Verdad? Ese siempre es como el tema de nosotros. A ver, es como hoy tengo la regla y tengo educación física, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se gestiona eso desde la educación física? ¿Cuántas uh -huh. chicas nos hicieron sentir mal? Ah, eso es una pendeja. Eso no es nada. Vaya, corre una milla. Sí. y Y no.
0: sobre todo, ante la evidencia de que hasta una cuarta parte, hasta la mitad, dependiendo de las poblaciones que se estudien, quienes menstruamos, o sea, en muchas ocasiones experimentamos dolores incapacitantes uh -huh. asociados a patologías o a problemas emocionales, o, pero digamos, yo, yo pensaba mucho mientras leía cómo hace, yo, yo no me imagino a una chica en la escuela teniendo que correr una milla con endometriosis, claro, se desmayan. Se desmayan, que es lo que pasa en las escuelas y en los colegios, y todo el mundo dice que, que son unas payasas, y no, es que el dolor que están viviendo es tan fuerte que no pueden no pueden gestionarlo, y, y, y la validación social de ese dolor, la comprensión social no puede existir si no hay educación, ¿verdad?
5: Escuchamos la última historia. Escuchamos la última <risa> historia, y <risa> eh. hola a todos, espero que estén súper bien. Quisiera compartirles eh, un poco de mi vivencia, de mi regla. Eh, mi, um, digamos que mi tortura empieza a los nueve años. Empiezo a sentir eh, dolores muy fuertes en el vientre. Eh, yo no entendía qué era lo que pasaba, era una niña apenas. Eh, mi mamá me llevaba al hospital y no sabían qué era lo que tenía. Al final eh, pasé con esos dolores por muchos años, eh, pero sin menstruación aún. El doctor me, me preguntaba, me pedía que yo eh, describiera el dolor que sentía. <coughs> y eh, pues era um, uh, similar a puñaladas en el vientre, um, a ponzones con, con una, no sé, con un pico, una tijera, algo cortante. Así durante muchos años, hasta que a los 13 años... Um, y medio que tuve mi primer menstruación empecé con otro tipo de complicaciones. Eh, por ejemplo, eh, me daba siempre un dolor de cabeza muy fuerte, vómitos, eh, mareos, eh, me descomponía, se me suspendía la regla por dos o tres meses. Mi mamá me tenía que estar llevando al hospital y en el hospital llegaron a la conclusión de que yo padecía de síndrome premenstrual um, y que esto eh, pues era normal. A veces ellos mm, tenían que recurrir a inyectarme para, para que me bajara la menstruación ya cuando habían pasado dos o tres meses sin, sin que me viniera el periodo. <coughs> Eh, siempre se repetía la misma historia, eh, yo me ponía mal, vómitos, mareos, eh, desmayos, dolores fuertes de cabeza, mi mamá me llevaba al hospital, me hacían exámenes de sangre, de orina, eh, me inyectaban y ya me bajaba la menstruación y yo mejoraba un poquito más. Um, eh, llegué a mi edad adulta y esto mejoró un poquito eh, sin embargo, las migrañas, yo sé cuando, cuando falta una semana para que eh, baje mi periodo, porque me da eh, migraña muy fuerte por tres días, eh, es horrible a veces eh, tener que trabajar con esas migrañas. Eh, no había medicamento que me lo quitara. Eh, he probado de todo en, en el hospital, me ponían Placil, Migre, migretil, migredorixina, bueno, de todo y aún así no lograba eh, aliviar el, el dolor de la migraña. Um, a veces en el trabajo pues no me daban permiso o, o, o a veces me tocaba ir a, a alguna reunión con un cliente, alguna cita con un cliente. Y yo no toleraba ni siquiera la luz, no toleraba el sonido y aún así tenía que trabajar. Entonces, digamos que ha sido complicado. Ahorita, eh, después de, de mis dos hijos, ahorita tengo 41 años y lo único, digamos, en este momento que, que sí me sigue afectando es el tema de la migraña eh, una semana antes de la menstruación pero sé que hay historias terribles, esta es la mía, y bueno, gracias por permitirme compartirla.
0: No recuerdo el nombre, creo que no lo digo. Pero qué diferente cuando escuchas, ¿verdad?, sobre el dolor. Yo que, que, bueno, he escuchado mucho sobre los dolores menstruales, pero sobre todo lo he investigado numéricamente, ¿verdad? Y lo que nos dice la evidencia es que el, las mujeres sobre todo, duran hasta siete años en encontrar un diagnóstico, porque la invisibilización, la, el menosprecio de su dolor es tan fuerte que eh, no, nadie les cree,
4: uh -huh, uh -huh.
0: ¿verdad? Y, y, y lo que menciona ella es, no solo es eso, sino además, ¿cómo en, en el contexto social... Menstruar en esa condición es, es, es imposible, lo hablábamos ahora, ¿verdad?, de cómo hace para correr una chica con endometriosis la milla, dice, desmaya, uh -huh. este, como contaba la, la compa. Eh, qué triste, porque además pareciera por lo que suena que no es solo la menstruación, sino más bien es una cuestión premenstrual, y, y se lo digo por si le sirve, que está más asociada a la degradación del óvulo, ¿verdad?, en la producción de progesterona y, y estrógenos. Que entonces parte de conocer nuestro ciclo básico, ¿verdad? De cuáles son las hormonas que están involucradas, a qué personal profesional podemos ir. Y que justo por eso es que la propuesta educativa que yo hago es desde el autoconocimiento. Porque una de las cosas que yo me planteaba era ¿qué hago con el sistema médico? Que no le cree a las mujeres sobre el dolor. Yo no podía cambiar a los médicos patriarcales pero sí puedo cambiar que una mujer llegue sabiendo muy bien que le duele, cómo le duele, que, que pueda explicar con herramientas que le permitan a la persona profesional de la salud escuchar mejor. Porque yo creo que una de las principales cosas es que además las chicas no conocen sus cuerpos y no saben cómo comunicar sus dolores, ¿verdad? Eh, pero qué historia más dura y, y ojalá eh, la compañera la la chica encuentre un
1: diagnóstico
0: sí verdad sí. sobre todo sí. y y porque yo que he vivido migrañas no es imposible hacer cualquier cosa con migrañas
1: es es, es. imposible y bueno el el último dato que, que que ando en todo lado es como bueno un dolor de ovarios se parece a un ataque al corazón sí yo se lo
0: vi ahorita sí. y lo dije ¿Me puedo morir Andamos o sea, todas infartadas. Andamos infartadas una vez al mes. Media humanidad infartada una vez al mes. Y como si nada, humanidad. y tenés que, que tenés que ir a ver clientes, tenés sí. que ir al colegio sí. y, y tenés que callar ese dolor. Yo creo que también una de las cosas más tristes es callarlo como si no existiera, ¿no? Un día se estaba viendo un show de stand-up comedy eh, para
1: ir cerrando porque me dio
0: un montón de risa.
1: Eh, y habla de cómo la publicidad y las marcas uh -huh. han, ¿verdad? Como no nos hacen el favor para nada, ¿verdad? Y es como, ay, sí, andas en tus días, Ajá. ve a correr. Y entonces, Tú lo puedes hacer todo. Todo, todo que nada te detenga.
0: Uno es como, Dios mío, necesito detenerme porque no aguanto. Por favor, cuerpo. deténganme, por favor, póngame una pausa. Sí, sí entonces, no. cuando
1: hablamos de educación, y esa es como la otra, ¿verdad? Es como... No hablamos solo de educación para las mujeres, uh -huh. para el personal de salud, Exacto. Eh, para, para los
0: publicistas, para <risa> sí. los comunicadores que están haciendo anuncios sí. sobre la menstruación. verdad, Y para los ingenieros que desarrollan sí. sistemas sí. y productos menstruales, pero eh, y, y para ir cerrando, Marisela, vos cómo imaginás un futuro con educación menstrual? Lo que más me imagino son mujeres libres
1: teniendo total control y autonomía sobre sus cuerpos uh -huh. y sobre la gestión de su menstruación. Y también una cosa que he aprendido muchísimo en este proceso es escuchar a otras culturas de cómo uh -huh. asumen la menstruación, uh -huh. a otras mujeres. Eh, tuve la oportunidad de escuchar a unas chicas mexicanas de... Uh -huh. ¿Verdad? Que más bien están en contra de, de, todo, de toda esta alta productividad que tenemos ajá, que ajá. tener durante la menstruación. Uh -huh. Y hay uh -huh. toda una, ¿verdad? Con toda una serie de rituales que ellos tienen. Yo digo, para mí es la libertad ajá. de que una mujer, conforme su contexto sociocultural, pueda elegir cómo vivir su menstruación de manera digna. Que si quieren que no las detenga, ¿verdad? Uh -huh. Que puedan asumir eso, pero que también si. Si, si parte de su cultura es eh, detenerse. detenerse, que lo puedan hacer con total libertad. Eh, y sobre todo, las, mis, ¿verdad? Como un, uno de los conceptos que me parece más importante y donde visualizo el futuro es como la menstruación es un signo vital claro. de las mujeres. Totalmente. Entonces estamos hablando es una señal que de es salud un, es una señal de salud del mundo. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo me imagino ese mundo? Yo me imagino un mundo donde hay mujeres libres, tomando decisiones autónomas sobre sus cuerpos, sobre su, la gestión de su menstruación, pero sobre todo imagino sociedades muchísimo más saludables. ¿Cuántas enfermedades estamos teniendo o, eh, o provocando además por el desconocimiento? Eso es un poquito como yo lo visualizo. ¿Cómo lo visualizas vos?
0: es que justamente el, el, el equipo de fútbol de, eh, femenino o de chicas de Estados Unidos eh, incorporó dentro de sus entrenamientos que el entrenamiento de cada una de las chicas está asociado a su ciclo okay. y entonces eh, fue muy interesante porque la, justo una de las poquísimas investigaciones que hay en Costa Rica sobre la relación entre ciclo menstrual o ciclo hormonal y, o, y la menstruación era eh, digamos como, como la productividad o flexibilidad de chicas en un equipo verdad y una de las cosas que muestran las investigaciones es que durante la menstruación y la ovulación se debe detener, se debe parar, porque el riesgo a lesionarse es enorme. Entonces, para mí ver que un equipo de fútbol, el, tal vez uno de los equipos de fútbol más competitivos en, 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 en el mundo a nivel de fútbol femenino, incorpore el, el análisis del ciclo menstrual dentro del entrenamiento, es como yo imagino el futuro. Es un futuro donde nuestra ciclicidad es reconocida Dentro de nuestra capacidad de producir o, o, de, o de trabajar y que no es una barrera, sino que se reconoce que nuestras fases son distintas, que tenemos capacidades distintas, pero que no por eso somos menos, sino que nada más necesitamos que se reconozca que nuestras capacidades son distintas y que nuestros ciclos son distintos y que eso es algo central para nuestra humanidad. Somos la mitad de la población y la mitad de la población pasa por cuatro fases del ciclo al mes. Entonces a mí me parece súper lindo imaginar un mundo donde, donde no solo menstruar, sino ovular o andar premenstrual deja de ser un pedo porque todo el mundo lo entiende, y es así de simple, así de simple. Un día nos levantamos y el equipo de fútbol tiene sí, eh, un montón de entrenamientos distintos para un montón de personas distintas, pero todo el mundo es distinto. Y, y así es mi futuro, <ríe> mi futuro Cyberpunk. ¿eh? Me encanta,
1: me encanta, Ana. Demasiadas gracias. Qué bonita está, ¿verdad? ¿La pasé sí, bien? yo siempre la paso súper bien, como se aprende un montón. <ríe> <ríe> Pero bueno, nada más, esta conversación seguirá en el café o lo que sea. Gracias por acompañarnos en un sí, sí. especial. Gracias sí, a Diego por invitarnos. Tengo una pregunta. Nunca estás? le, no le preguntamos
0: nada. Ajá. ¿Cómo la gente puede aportar? ¿Qué, qué está viendo? ¿Cómo okay. puede aportar el proyecto? Uh -huh. ¿Qué, es?
3: Okay. Se ¿Qué
0: podemos hacer del proyecto? Dale vos primero. Bueno, eh, lo, lo más importante ahorita es
1: hacer presión política sobre ¿Claro? políticos y sobre casa presidencial. Eso es lo más importante. A través de cartas, a través de Twitter, a través de redes sociales. Eh, hay escuelas que han, han juntado firmas y se las mandan a las diputaciones. Entonces eh, cualquier iniciativa que haga presión sobre las personas que toman decisión es súper bienvenida. Eh, compartir todo el contenido de nuestra campaña uh -huh. nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, uh -huh. en, en todo lado, en Twitter. Eh, y ahí pueden seguir todo, compartirlo, compartirlo con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos, con el vecino, con el chat de WhatsApp. Eh, creo que es muy importante hacer esta verdad esta versión de esto está pasando esta conversación es importante lo que hemos descubierto son muchas digamos eh, experiencias historias discusiones uh -huh. familias que se ponen a hablar uh -huh. de la menstruación y eso es un valor riquísimo y aunque nosotros no podamos contabilizarlo uh -huh. y ni nos damos cuenta digamos ya eso avanza la conversación social a otro
0: lado sería ah bueno el el hashtag es es <risa> Yo diría que hay que spamear al PLP sí, <ríe> eh, spamear porque al PLP. tienen dudas sobre la necesidad de este proyecto, sobre todo Joana, <ríe> que está en la Comisión de la Mujer. Creo que ella tiene dudas sobre la importancia de este proyecto y sería bueno que se les aclare. Eh, la, la fracción de Restauración Nacional por sí misma está a favor, pero está en desacuerdo con derechos humanos básicos de la población trans y no binaria. Eso no creo que vaya a cambiar, pero creo que sería importante entonces hacer espejo sobre la fracción del Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, uh -huh. eh, incluso la del PUSC y, y, y la oficialista, porque es mi impresión que en general todas las fracciones quieren que este proyecto pase. Uh -huh. eh, lo que pasa es que se han quedado discutiendo tonteras, tonteras. Eh, yo creo que, se, que, que lo más importante ahí es estar pendientes de las fechas de comisión y de discusión. Y eso lo va a tener las redes de nosotras. Nosotras Women
1: estamos siempre posteando. Usualmente hacemos un resumencito. Uh -huh. Yo me pongo y explico tres uh -huh. cosas como para que la gente le siga el hilo. Eh, ahorita estamos en pausa, pero de fijo vamos a estar ahí. A, a seguir pues dando como todo el empuje ahí. Ahorita hay que hacerle presión al presidente. Ah, bueno. Entonces, ahorita específicamente estamos en Extraordinarias y estamos enfocándonos en hacer la presión en el Poder Ejecutivo para que lo meta en la agenda extraordinaria. Y es que es
0: gratis convocar un proyecto. Digamos, no le sí. cuesta nada. Es gratis. Más bien pierde eh, que la mitad de la población siga teniendo relegado su derecho a la salud. Y, y creo que, o sea, yo desde el gobierno quedaría súper bien si apoyo un proyecto como este, ¿no? Eh, lo otro es que también eh, lo que hablabas a lo interno de las de las estructuras familiares creo que es importante que se posicione por qué es importante que pase este proyecto porque yo en mi experiencia sobre todo los hombres y aquí hablo de lo, para los hombres es que hablen con los hombres hablen entre ustedes de la menstruación porque en mi experiencia también no saben nada nos toca a nosotras enseñarles todo y muchas veces tienen dudas y los otros madres se las pueden eh, como como a atender, Pero sobre todo creo que es importante que hablen de por qué es necesario que se ponga la chema para trabajar por los derechos de la otra mitad. Nosotras siempre somos solidarias cuando hay avances de derechos hacia los hombres y creo que es, es hora de que los madres también sean solidarios hacia nuestros derechos. Muchas
1: gracias. <risa> ah, sí. Sí, me encantó. <risa> sí, sí.
0: Bueno, ahora sí, cerramos. Muchísimas gracias,
1: gracias Así. Diego. A nosotros, especial gracias Ana por estar acá. Gracias. Me encantó gracias. el Todos espacio. Bien. Así que repitamos, ¿no? <risa> Hasta la próxima. Gracias.
3: Empezamos. Yo soy Diego Barra y esto es No Suceder.